0: Tack, tack. Tack, tack så jättemycket Evelin Tack Ingeborg och Tack till äh, Elderström som låter oss vara här från Ramos. och jag från Örnen och Kråkan Som Evelin sa så är det inte bara ett samtal här utan det är också ett poddsamtal, alltså en poddinspelning så vill ni lyssna igen så går det bra att gå in på ornenokrakan.se om det är två veckor så tror jag att det här samtalet kommer finnas att lyssna till jag hade tänkt att jag skulle introducera oss och böckerna men nu är det liksom redan gjort så att jag får väl konstatera att vi är här för att prata om den stora Dylan Thomas, Wales största poet i modern tid måste vi ändå säga. Några skulle säga att han var en av det engelska språkets största poeter under 1900-talet. Och för att parafrasera Thomas själv som han skriver i, in till Mjölkagen så för att ta det från början så han dyker upp, eh, i, han föds i Wales, i Swansea i södra Wales 1914 och eh, växer upp som en eh, i ett ganska ja, bildat hem. Och eh, är väl visar sig tidigt vara en, en stor poetisk begåvning. Han, sina första, han, han har tillgång till sin pappas bibliotek och det därifrån han får den engelska lyrikgrunden och sen början skriva sina första dikter i, i barndomen, men från 16 till 20 så kommer han igång som poet och skriver de dikter som sen kommer ut i två stycken utgåvor, 1934 och 1936. Ehm, men jag tänkte först och främst bara, Per, du kanske vill säga någonting kort om den här intill mjöl Mjölkagen som du har varit med och arbetat med. Ehm, som är ett hörspel, ska sägas. Det är en... en Pjäs han skrev för radio först, men som sen blev till ett hörspel, det vill säga en, en dramatisk text som var tänkt att läsas upp. Och den här skrev han under lång tid, men den kom ut efter hans död och han arbetade mer än fram till sin död. Men du får gärna säga något kort om den.
1: Ja, den är... Hej! Fint att se här. Den är väl kanske Dylan Thomas mest kända verk, inte Mjölkhagen brukar jag och ofta ett, man brukar säga ett av den brittiska litteraturens mest älskade verk också för att den har ända sedan den först framfördes 1953 för första gången i New York till att den sedan sändes på BBC första gången ett halvår senare efter den Thomas död så har den liksom varit oerhört omtyckt. Och det som du säger det är ett hörspel det är ett spel för röster kallade han det. Eh, som handlar om en dag i den lilla fiskestaden vilket då man vänder på blir bugger all Vilket då Dylan Thomas tyckte var jätteroligt Och det är väl lite en del av den humor som också genomsyrar det här verket som jag tror att det gjorde att den låg ut till en ganska bred publik Men den bar på den här texten ganska länge Han var 39 år gammal när han dog i New York och Redan i kring 20-årsåldern så nämner han att han vill skriva det här verket. Eller att han vill egentligen att han vill skriva en Ulysses, en Ulysses för Wales. Han läste mycket James Joyce och var fascinerad med vill göra en walesisk variant. Och det finns ju i den här verket också. Att den utspelar sig under ett dygn i en walesisk stad. Men det är egentligen det som är kvar av grundidén. För sen bara med sig det där. Skrev lite här och där och så vidare och jobbade på den. Men eh, egentligen först långt sen mot efter andra, under andra världskriget som man gör ett utkast. Han jobbade, ska jag också säga, han jobbade sedan 20 talet med radio hela tiden. Gjorde jättemycket radiosändningar både av sina egna dikter och utav andras dikter och radiodokumentärer. Eh, hans främsta producent var Richard Burtons pappa. Som jobbade med honom och Richard Burton var ju sedan en stor i den kanske mest kända rösten som har läst in Dylan Thomas också. Så han jobbade mycket med hörspelet som form och hade det idén idé då till verksamheten The Town That Is Mad. Där flera av karaktärerna i den här boken, eller verket, förekommer. Men där Captain Cat som man kan säga kalla lite för en huvudperson, blir kallad till Cardiff för att regeringen i Wales vill bygga en mur kring staden som då är Larn, där Dylan Thomas själv bodde, för att de är så galna som man vill spärra in dem. Så får liksom alla föra sin talan eller de kan få föra deras talan och inse till slut att vi måste bygga den här muren för att det är världen utanför som är galen. Och när han kom det utkastet så blev BBC så förtjust i det så att de beställde pjäsen till radion och sen prokrastinerade han jättemycket och skrev några ytterligare några varianter av den. Men den slutfördes till slut tack vare The Poetry Center i New York, där han som... en del, alltså Mycket av myten om delen Thomas levende handlar om de resorna till USA. Också. Han blev inbjuden fyra gånger till USA på ganska välbetalda uppläsningsturnier. Där han framträdde på universitet och fick ganska bra betalt men söp upp det mesta. Och lika så när han var där för att slutföra och arbeta på det här verket så hon som var producent för det fick liksom leta reda på honom på olika pubbar. Men till slut så lyckades han liksom få ihop den och den hade premiär på The Poetry Center med sex skådespelare tror jag det var. Plus Dylan Thomas själv som läste det här. Och han skrev liksom in i det sista. Men precis timman eller timme innan skådesp fick skådespela de sista texterna. Och det märks också lite. Det går väldigt snabbt på slutet. Ehm, det vissa saker... alltså En lång förmiddag och sen en väldigt snabb eftermiddag i den här staden. Ehm, och sen har den ju återkommit. Den har ju, han hade massor med olika varianter, men han dog ju bara ett halvår efter den hade framförs första gången. Så.
0: Vi ska komma tillbaka till Mjölkvagen om en liten stund men jag tänkte att ge Axel en chans också att bara nämna någonting om, om döda öppningar. Den röda boken här som är, kommer ut samtidigt och som är sena dikter av Dylan Thomas um, och fantastiskt fint översatt av Axel. Det ska sägas att det är, förstås, det är inte bara att översätta Dylan Thomas rakt av utan det är en väldigt avancerad poet även om det kanske inte kan verka så direkt när man läser honom men det finns en ett väldigt djupgående dikter som du har lyckats utmärkt med. Men Om du bara kort säger någonting om, om den här diktsamlingen.
2: Ja, den publicerades 1946 första gången under titeln Deaths and Entrances. Och det är i första hand dikter som är skrivna under intryck av andra världskriget. Enstaka dikter i äldre. Men. Och ja, bombningarna, blitzen också. Så småningom informationen om eh, förintelsen som eh, når till eh, England och övriga Europa. Så titeln ringar vi in i ganska hög grad, eh, dikternas eh, teman så, som man kan förvänta sig. Det, det är mycket död här, eh, men det är också eh, ingången eller öppningen som på nytt födelse, antingen en konkret födelse när livet börjar eller Tanke på livet efter detta i en eller annan form. Det finns en hel, dikter, en hel del dikter här som också har religiösa teman från olika håll. Och titeln är också: Sexuella konnotationer: den, den lilla döden och öppningarna. ja Och de här dikterna är då: De är väldigt vokala och muntliga i sin karaktär. De är det känns att de är skrivna för att eh, lyssnas på och eh, läsas högt, man får liksom ha dem i munnen. Eh, och det tror jag också hänger ihop med det här att eh, Thomas, eh, som ni har nämnt, jobbade i hög grad med radioverksamhet för, för Brödföden.
0: Jag har precis både skrev för radion och läste jag var väldigt omtyckt läsare. Och, eh hade väl ljudet, ordljudet, väldigt nära sig hela tiden han skrev och det märks väldigt tydligt i döda öppningar. Men också när man läser in till Mjölkagen, att det är en, 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 en text som verkligen är, är tänkt att läsas högt och verkligen smakas på. Jag tänkte att vi ska börja pratet om den och, och lyssna lite. Jag tänkte om Per vill läsa. Inledningen och här är vi alltså i Laragubb, den här påhittade lilla stan som är ett bortglömt vattenhål någonstans i Wales med knappt 500 invånare och som är rätt speciell.
1: Ja, Det är ju, det kan också se, det är ju faktiskt lite kongenialt att Kapten Katt som är den <hör> första som nämns och som första som får röst sen efter den här inledningen och första rösten, han är ju också blind. Han lyssnar ju vad som händer i stan och refererar till vad som händer i den här byn genom att lyssna på, på människorna. För att börja från början. Det var en månlös natt i den lilla stan, stjärnlös och bibelsvart. Kullerstens gatorna tiger och den hukande hagen för kärlek och kaniner linkar osed ner till fiskarnas smackande, fisksmacksvaggande, kråksvarta, slånblanka hav. Husen är blinda som sorkar, fast i natt ser sorkarna bra bland samhällsdalarnas snyten eller blinda som kapten katt som bor mitt i stan mellan pumpen och stadshusklockan sorgklädda bordar och församlingshemmet med erkegelanger vid porten. Och alla som bor i den tysta, vyschande stan, de sover nu. Shh. Småbarnen sover, bunderna, fiskarna, handelsmän och gamlingar. Skomakan och skolfröken, brebäraren och krogvärden. Liksvepan, slinkan, fyllbulten och sommerskan, prästen och polisen. Ankfotade musselmadammer och ärbara fruar. Unga kvinnor vilar mjukt eller skrider sakta i drömmen med ring och brudstass. Med lysmask mot altaret till hagens orgeltoner. Pojkarna drömmer okyst om nattens gungande sadlar och sköröva flagg. Och på gärdarna står hästarnas antrasitstatyer och sover. Och kor i fähus och hundar på nosvåta gårdar. Och i sneda skrymslen slumrar katterna. Eller glider som oljade sträck över takens mån. Du kan höra daggen falla. Och den tigande stan andas. Bara dina ögon står öppna. Och ser hur stan ligger svart och hopkrupen djupt ner i sömnen. Och bara du kan höra. Det osynliga stjärnregnet, svallet av kolmörkt, hårfint, dagnag dagnaggat, blanksvart hav. Där Arethusa, Spoven, Lerkan och Sansibar rianon Vandraren, Skarven och stjärnan av Wales vaggar förtöjda. Lyssna. Nu är det natten som drar genom gatorna. Den salta, långsam, tågande, sjungande blåsten på Kröningsgatan och i Musselgränd. Det är gräset som växer på Larrygubbhill, Dagfall, stjärnfall och fåglarnas ström i mjölkhagen.
0: Tack så mycket. Det är en otroligt fin inledning det här tycker jag och den, den är ju, det ska sägas om den här, det här hörspelet att den är ju ni hör säkert alla liksom den melodiska tonen men den är också väldigt, väldigt rolig och rapp och kvick och eh, lite snuskig och sådär som, 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 som det kan vara men eh, om du, kan du kort sammanfatta vad resten av pjäsen handlar om
1: ja, den handlar ju om ett antal väldigt älgest figurer i den här stan med som, Här finns ju Polly och brevvärden Hugo Hur som haver eh, innan Funet Beinon och Morgan organisten som organist och framförallt prästen eller Jenkins Synbard Sjöman som sköter krogen i stan där Barrett Owen blir varje kväll väldigt berusad så att hans fru säger att hon är gift med två olika män som hon älskar lika mycket Och det är ju deras det börjar med deras drömmar, vad de drömmer om och vad de tänker om. Och sedan vaknar de och framförallt då är det den här brevbäraren som delar ut som man får följa liksom och möta alla karaktärer i stan om och om igen egentligen. Först i drömmarna, sen vad de gör och sen ja, deras, vad de, mycket vad de vill göra, vad de åtrår, vad de längtar efter. Äh, vi... Och, och det som inte hände, det som inte blev av i livet, det handlar om att ta sig fram och, och klara dagen egentligen och, och sysselsättningarna.
0: Du berörde lite, men den första idéerna, och som jag förstår det så började jag tänka på det här redan tidigt i livet, att han ville skriva sina historia. Så skulle det handla om en stad som, ville, som hade någon slags rättegång mot staten, där staten ville stänga in dem för att man tyckte att de var så galna att man kunde lika gärna bygga en mur runt staden. Och så skulle det bli som ett, ett eget dårhus. Men vändningen är där att då inser man att ja, det är de innanför som är, som är friska och de utanför som är toka. Men sen överger han det lite grann. Va? Alltså, I den här den sista versionen så är det mer... Ja, det är dygn som man följer bland människor som är, ja, är ganska från, så excentriska. Från
1: mörker till mörker. Står det från mörker det. till mörker.
0: Men, men hur, 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 när du började läsa den här för första gången, vad, vad, var, ditt, liksom, vad var ditt intryck av, av det här gänget, eh, walesiska människor? Ja,
1: jag vet om han, det är ju intressant att säga att walesiska människor, för det var ju någonting som man ville lyfta fram, som också kanske är kvar just när han skapade en walesist.
0: Den lästes nog så, tror jag, för jag många.
1: För ja. att den är ju skriven på en viss... Viss Waleses-dialekt också faktiskt på i sin engelska jag den, Och han var ju lite inför det här uruppförandet i New York så var Dylan Thomas själv lite orolig att de amerikanska skådespelaren inte skulle kunna hantera det utan han ville läsa alla roller själv liksom för att få det rätt. Ehm, och det, det finns ju det, och det är också någonting som Erik och jag är i den här omarbetet för att Thomas Warburton översätter den först 1957 till eller svensk radio till Ylen. Och då tog man bort ganska mycket av de walesiska referenspunkterna liksom, för man tänkte att det skulle inte lyck komma fram i, i en finsk radiosändning. Så vi har försökt ta tillbaka dem lite. Och där finns kopplingar till walesiska språket och där finns kopplingar till det walesiska landskapet och mycket...
0: Jag har du något liksom, exempel på hur
1: eh, det blir väl att Eli Jenkins har en lång dikt bland annat där han hyllar Wales och, eller hyllar Larry Gubby i förhållande till andra platser i Wales. Det finns eh, en walesisk salm som är tillbaka mycket walesiska kakor och tröjor och annat sånt här som nämns. Och, eh, det finns också en, en svår översätt grej men det den här orge, eh, Morgan Orgenisten han älskar Bach överallt annat. Det är liksom Oj vad han vill prata om Bach. The Great Bach, och då Bach på walesiska betyder liten, så det är hela tiden att han säger liksom den stora lilla på att... På...
0: Jag har också att i Bach betyder toalett. Jag vet inte om det
1: stämmer. Jo, <laughs> oh, det är faktiskt ja. sant
0: också. <laughs> ja. Men inte minst så finns det, det finns en väldigt spännande historia kring revisionen av den här översättningen, som ni utgår alltså från Thomas Warburton's text. Ja. Och sen så går ni igenom den, du och Erik Andersson. Och eh, lägger till lite och ändrar lite. Men ni gör det i Wales. Ni reser dit och är där en vecka. Och eh, antar jag insuper de omgivningar som, som Dylan Thomas omgav sig med. Kan, kan du bara berätta lite om, om den upplevelsen? Ja,
1: alltså Wales är, ska också säga, Wales är oerhört närvarande. Kanske inte so i poesin sen kommer vi höra exempel på det. Men... men Framförallt kanske i hans prosa, alltså i äventyr från skinnbranschen och, och porträtt av konstnären som Valp och de novellerna så är han ju, där är Wales alltid väldigt påtagligt. Och det är mycket landskapet, det är mycket skrönarna från städerna liksom. Han har ett otroligt öra för att snappa upp hur folk pratar och vilka idiom människor använder liksom, och hur, hur de kommer till och med. Och det finns ju med också i Mjölkhagen såklart. Och Erik och jag åkte, och då är det också i Mjölklagen så sägs att Larry Gubb ska bygga på två städer som, som Dylan Thomas bodde i. Dels Larn, där The Boathouse ligger som han bodde i. Och sen UK där han bodde under ett knappt år och skrev, skrevs färdigt slutversionen. Att de två ska ligga lite till grund, liksom rent topografiskt och enligt invånarna själva också demografiskt. Jag vet inte hur det är. Um, okay. Så att det, då vi åkte till New Newquay och satt där och det var väldigt roligt. Dels för sådana saker som att få leda på de här höra det walesiska språket. Och det är sådana saker som vi läste precis här med församlingshemmet. Det är The Jubilee Hall tror jag i, i originalet. Svåröversatt i svenska. De finns ju i, i engelska städer. Men att då kunna gå till kyrkan och se att ja, men här ligger The Jubilee Hall. Det är verkligen församlingshemmet. Det blev en tydlig... Tydliga referenspunkter på något
0: Men jag förstår att de är förstås otroligt stolta över Dylan Thomas i Wales. Samtidigt, han är ju, de är också otroligt stolta över sitt språk. Och han, tror jag, stämmer att han talade aldrig och läste aldrig walesiska. Bra. Hans föräldrar var mm. Walesiskt talande men lärde inte sina barn walesiska. Mm. Hur, hur, fick ni, får ni några reaktioner på det där? Att man tycker att han på något sätt har liksom lämnat det walesiska språket eller så?
1: Nej, det, alltså jag, ja, hans föräldrar var walesiska språket men pappan var engelsk lärare och pratade bara engelska med barnen, med Dylan Thomas och hans syster men de tillbringade tillbringade på somrarna på landet utanför Karl Martin där det pratades walesiska så de fick höra då. han tyckte om att omge sig med walesiska hela tiden men jag tror inte alltså stoltheten över honom är smått absurd i, i Wales också. Han är så närvarande överallt och det har också, språket har ju gått så här där, att det nu känns det som att nu så lär sig den yngre generationen, nu måste lära sig Walesiska i skolan, eller man läser det generationen innan det kan inte Walesiska för att då då, då var den borta så att jag tror inte utan man är stolt över att han finns där och hans Walesiska översättare av den här boken säger också att han tycker att den bygger på rytmen av det walesiska språket någonstans. Så att, eh, men det finns ju andra. John Cooper Poeys som är en av Wales stora. Vi också heller aldrig walesiska språk utan bara engelsktalande.
0: Men ni reser runt där i Dylan Thomas land och eh, träffar människor och tittar på platser. Va, 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 hu, hur var deras reaktion på att ta emot svenska översättare av sin... Sin stora skald som man väl ändå är, kan man säga.
1: Alla, skulle, alla vill gärna referera till honom. Ehm, för alla har också läst honom och kan honom. Det är lite så här, om man i Svåns, går runt i Svånsi så är det statyer av honom. Det är gat fasadmålningar av eh, Captain Cat och Polly Strumporband. När jag var där i somras så, så var det en stor Guinness-reklam som citerade... Uh, en shall have no dominion det är liksom en bild på Dylan Thomas och så står det Lovers may be lost love shall not det kan kännas så där kanske när man vet att han söker i sig men att uh, på och likadant i uh, I Learn, där han bodde där finns det överallt en närvarande liksom min, jag gick på Dylan Thomas museet och min partner tog med min dotter till slottet i byn istället för hon tänkte att hon skulle slippa gå på det Thomas-museet. Då fick hon istället gå barnens Dylan Thomas-tipspromenad i ett... Och utanför så ligger det dessutom ett stort spa som heter Dylan Thomas Sea Resort. Så att det är liksom på alla nivåer. Och alla vill ju då gärna berätta sin historia. Framförallt i New Key. Och så att det är någon, Man har liksom någon släkting som var förebilden till till eller till... Någon annan liksom som känns som att det är bra att, att berätta konsten fortsätter.
0: Ja, där åtminstone, ja absolut. Vi har berört biografin lite kort men jag vet inte om du vill prata mer om den. Alltså han, det är ett kort liv. Han dör vid 39 års ålder 1953 i sviten av alkoholförgiftning och, och läkemedel och sånt där. Och då, då är han ju i New York dit han kom. Han, han, han var omåttligt populär i USA också, ska sägas, under den senare delen av sitt liv. Och åkte runt på turnéer där och fick bra betalt för det. Eh, och eh, ja, man, jag vet inte om man kan säga att han formade av kriget. Va? Han, kriget ja, han, blev den stora, det blev den stora händelsen, händelsen i hans liv. Och vi ska prata om lite om poesin också. Att, att han, eh, jag tänker att ja, han var
1: han är, ju också, ja, man är född 1914. Hans pappa var inte med i första världskriget. Men han kommer liksom, växer upp med en hel generation som som var av första världskriget och sen har någon rädsla inför det som komma, ska liksom. Och jag nämnde Death shall have no dominion som är en av hans mer kända dikter. Den skriver han när han är 19 år gammal, liksom att döden är så oerhört närvarande samtidigt med det här temat med, med återfödelsen redan då. Liksom, att, så att det går igenom, sen förändrar ju andra världskriget han är en av de få författare som faktiskt åker till London under blitsen eh, han, han åker inte för han skickar ut familjen på den walesiska landsbygden, men han åker dit och blir, och blir en också pengar liksom. han jobbar för propagandaministeriet och göra film för dem där men blir ju ett eh, ett vittne för, för blitzen, istället som har blivit av väldigt stor betydelse tror jag, för den engelska självbilden också liksom att uh, under andra världskriget. Jag vet inte hur så du.
2: Ja, det är som du säger. Döden har ju haft en central roll att spela också i det tidigare författarskapet, uh, men det blir konkret på ett helt annat sätt uh, i och med det här andra världskriget. Och också de. Ska man säga, de Delarna av Deaths and Entrances som inte behandlar kriget utan snarare en slags nostalgiserad bild av den walesiska barndomen och landet. De får också en helt annan karaktär för att de hamnar i skuggan av det här fasansfulla som Blitzen innebär. Det är som du säger, han kom dit och sökte jobb precis under hösten. 40 eh, på Strand och BBC, så därför produktionsbolagen, eh, precis när Blitzen liksom var som bäst. Eh, och det, det, det präglar ju honom eh, i väldigt hög grad Han skriver.
1: Jag, jag tänker att det blir också, jag pratar lite in så här, om påverkar, man har... Det finns de som, han var med till exempel på surrealistutställningen i 1936 och har ganska mycket inspiration från surrealisterna någonstans. Mm. Men någonting, det känns som att blitzen gör också att surrealismen plötsligt blir verklig för honom. Han befinner sig under bombningarna så är det så är det otänkbart tänkbart i de bilderna han ser och
0: förmedlar och skriver därpå. Men jag tänkte bara fråga, ni som ändå har umgåtts intensivt med Dylan Thomas nu varför för sig under en period. Är, han brukar kallas det, en komplex person, men, men är, är, det, är, det en, är det ett dystert liv han lever eller är det ett liv som ändå är ganska så uppfyllt av att han faktiskt får göra det han vill göra, vilket är att, att skriva väldigt
2: mycket poesi. Kanske och...
1: var det dystert för de som levde med honom. Men <laughs> att...
2: Ja, alltså, Han blev han väl blev fångad i en roll som han skapade till sig själv, eh, mer eller mindre med vetet, eh, som den poetiska outsidern, eh, som den ja, whiskydränkte eh, eh, lidande eh, känslomänniskan, så att säga. Det, 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 är en, det är en romantisk konstnärsbild i 1900-tals tappning som han själv odlar. Hustru eh, eh, alltså Caitlin som kunde vara hon kunde vara ganska elaka mot varandra, kan man väl lugnt säga. Hon underströk ju ofta att han, hon kunde sitta hemma och dricka vet, mycket, men när hon kom ut så verkade han plötsligt mycket, mycket, mycket mer berusad, fullt medvetet. Så att säga, för att det var en roll som han behövde för sin, sin syn på ja en poet skulle vara. Jag vet inte mm. om det
0: stämmer det där, förlåt, men eh, när hans syster blir tillkatt i sjukhuset där han då är död och, och brister ut är den en döden nu? Eh, ja, hoppas det,
1: det kanske inte. Det är den här historien också, det är Brinnen som var chef för Poetry Center har skrivit den här boken Dylan Thomas i Amerika. och Ketlin, den är ju försedd med liksom en ett, ett kort här, eller motsättning utav Ketlin Thomas som säger, det här stämmer inte, jag ska skriva min egen version. Och det känns som att han var bra på att efter Dylan Thomas död fortsätta odla den där romantiska suvutbildningen. Han blev liksom någon form av motsvarande Dylan Max, Thomas Max bråd på något sätt. Att Nu ska jag se till att den här myten lever kvar om, om hur han var och betedde sig. sig. den Kathleen Thomas eh, versionen sen som hon har skrivit väl, den handlar ju mer om det. Liksom, att på. Sen så hade ju de, hade ju de ett, ett, ett förhållande där som var Ofta med handgripligheter och hon var ju också alkoholiserad. Men det, och det, är det som är någonstans är hur hon aldrig tog... När vi jobbade med den här boken för 20 år sedan så kommer jag ihåg att det var... Då jobbade vi väldigt intensivt med den och det var någon sån här grej som fascinerade oss. Att de, hon hade en gång tagit hans anteckningar. För att, även om hans dikter verkar väldigt spontana så liksom är det är... Scheman av ord som liksom ligger när Vilka heteronymer kan han, vilka inrim kan han använda och så vidare. Så hade de tagit och rivit sönder dem och kastat ut ur fönstret. Och när det, sen när det här slagsmåret var över då gick hon ut och plockade ihop alla bitarna. För var det någonting hon inte fick röra? Var det hans arbete, liksom hans dikter? Men det var också så att när vi jobbade med den här, den boken då som 23-åringar. Som vi liksom första gången Thomas och jag träffade så satt vi en kväll och pratade om delen Thomas. Och att vi båda hade djup poesi. Men efter att ha jobbat med den så känner vi att vi avskydde honom som person, Där vi inte har något med honom att göra längre på något sätt.
0: Men tyckte om hans verk? hoppas jag. Ja,
1: ja. det är ju fortfarande. Men det är också det jag tänker att det har också, att det varit fint att återvända till de här nu. För att det tror jag gör att alltså den där rocknrollbilden bilden och att det dessutom är så många inom populärkulturen som refererar till honom hela tiden. Från Bob Dylan till Beatles till Nick Cave Iggy Pop, vem den må vara. Så därför må i alla jag, och jag tror många av upptäcker honom. Sen återvänder man till det så, eller så... För det första så läser man honom sen. Och ser de här raderna liksom att... Det finns bara en död. Det finns ingen död efter döden. Liksom att det, då ser man, wow, det är här. Och så nu så sitter man och läser och tycker jättemycket om att läsa som hägrar i Wales. Och inser att, att jag är grön och döende, precis som hans dikter, liksom Jag har pikat, men jag är fortfarande vill sprängkraften. Det finns
0: många delar av Dylan Thomas, alltså man kan upptäcka honom som ung, va? Eh, men man kan också komma tillbaka till honom, upplever jag. Det är en förälskelse som får ny fart genom åren. Men eh, Axel, vi, kan, vi går över och pratar om döda öppningar nu som du introducerade så fint. Men nu har vi pratat om dramatikern Thomas, men poeten Thomas är förstås den stora... Gestalten i litteraturhistorien och eh, ja, som sagt skrev väldigt mycket av sin poesi i väldigt ung ålder. Men sen kommer han tillbaka 1946 med den här som egentligen är hans mest kända och kanske mest kritiker. Rosare diktsamling eh, som nu för första gången finns på svenska. Hur, hur, hur har din arbetsprocess sett ut när du har tagit i hand de här dikterna från att du fick dem i handen? Ja.
2: Ja, det, det är som du säger, att det är, som, som helhet är det, ju, är det ju hans mest kända diktbok, så att säga. samtidigt som uh, I mean, Death Shall Have No Dominion and, och uh, Do Not Go Gentle Into That Good Night uh, kanske är uh, mest citerade som enskilda dikter. Men den, den här innehåller ju också ett par av hans, vad ska man säga, greatest hits som... Uh, Uh, vägarna och begått ett barn som har dött i Logorna i London och uh, Fernhill. Eller, uh, um, in my craft of Sullivan Art. Hur uh, jag jag översatt jag det där? <laughs> mitt, mitt värv eller en vresig konst. Uh, fick det bli. Nej, men jag har. Gjort som man gör. Jag åkte inte alls till Wales. Det mesta av det här är gjort i min säng. För att jag inte åker stiga upp innan jag börja med det här. Än mindre tar mig till brittiska rörarna. Thomas skrev dikten också. Ja, men i viss mån kanske. Nej, men Jag har väl... Dels, så det, det första intrycket av dem är det här att de är, de är väldigt muntliga och klingande. Det är, det är liksom dikter som pladdrar och sjunger och mässar och viskar. Och liksom, man, man behöver ha dem i munnen och öronen i, i ganska hög grad. Samtidigt så eh, tror jag att eh, det får inte vara så att man eh, tänker sig att det där, det där in, intrycket av liksom, något... Eh, Spontant eh, och estradörskapet som finns, han i, i, finns i hans egna framträdanden. Att det på något sätt står i motsättning till en eh, mycket planerad och eh, komponerad dikt. Eh, du nämnde ju på det här exemplet att han liksom gjorde. Långa, långa listor på ord som, som började på samma bokstav för att ha tealitationer. Ord som har samma betonade vokal för att använda till halvrim, och sen så helrimmade ord till dem där han skulle använda det så att säga. Och också i formen på dikterna så är man ser att det är, det är någonting väldigt planerat i det som, 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 som är väl. Föreställer jag mig en förutsättning för att han ska komma till det här intrycket av någonting. Eh, som låter till hälften som tungotal, till hälften improviserat. Eh, och man, man ser då i de här dikterna att han, hans formspråk är liksom... Eh, han, uppfinner, han skriver inte i traditionella former i, i den här eh, samlingen. Det är liksom inte nedärvda eh, verser, även om det, det finns spår av blankvers och sådär. Men, utan han uppfinner liksom egna former för varje dikt som, som är ganska komplexa. Så där. Det kan vara Nej, men i den här dikten så har jag eh, nio rader per strof eh, och de ska ha så här och så här många betoningar per strof och så ska det finnas tre rim i eh, tre i varje strof men det är inga helrim utan det är bara vokalen som är samma. Så det, när man lyssnar på det så det är det inte så att man hör ja här har vi det här rimschemat eh, utan det glider in just med en sån här, eh, en slags lömsk musikalitet.
0: Vi ska ta och lyssna lite på det också. Eh, och då tänkte jag att du skulle få läsa dikten som heter En vägran att begråta ett barn som dött i lågorna i London. Och här är vi alltså, som vi pratade om lite tidigare, Dylan Thomas- eh, Angav medicinska skäl för att inte behöva strida i andra världskriget, men skämdes nog över detta. Istället så jobbade han för BBC, var i London och fick uppenbarligen bevittna fruktansvärda saker under, under blitsen. Så varsågod Axel, du får, du får läsa den här.
2: En vägran att begråta ett barn som dött i lågorna i London. aldrig förande människoskapande fågel, fä och blomsterallstrande och allt betvingande mörkret tyst utsäger ljusets sista sönderfall och stillheten kommer då havet tumlar bundet i tömmar och jag till Sion i vattenpärlans rund till slut ska återgå och till majsaxet en synagogas sal Ska skuggan av en bön lämna min mun Och aldrig ska jag bestå med min salta sådd Säckvävens minsta dal För att sörja barnadödens höghet och brand Jag ska inte mörda den mänsklighet som finns i hennes hädangång Med sträng sanning eller längs andetagens väg, blasfemiskt söka värda skuldlöshet och ungdom i en klagosång. Londons dotter är hos de första döda. Hon vilar, djupt, svept i långa vänner, frör bortom tiden. modens mörka flöden, en hemlighet där temsens vatten ilar som inga sorger känner. Det finns ingen död efter den fasta döden.
0: Tack när jag läser här så, så tänker jag så var vackert det svenska språket är. Och så kommer på att det är inte alls skrivet på svenska utan det är förstås skrivet på engelska utan det har hamnat i svenska tack vare din hjälp. Men jag, jag, jag tänkte fråga dig någonting om du, du, du har musikaliteten som är specialitet i ditt i ditt värv, och, och engelskan har naturligtvis en musikalitet i sig. Walesiskan har sin musikalitet, som du var inne på, att det finns en grundläggande Walesisk struktur i bakgrunden. Och svenskan har sin musikalitet som översättare. Att, att hitta... Jag vet inte jag ska formulera mig, men att översätta musikalitet, va? att översätta toner, att översätta inrim, alliterationer på det sättet. Hur, hur, hur tar man sig an det?
2: Ja, men man gör listor med ord som eh, har samma vokaler och samma konsonanter, eh, och sen ser man var man hamnar. Eh, alltså det är, eh, engelskan och svenskan har ändå det finns ändå väldigt mycket gemensamt rent rytmiskt eh, i vas och så som man har att förhålla sig till. Eh, så det är mycket, mycket lättare än till exempel romanska språk som eh, har ett helt annat sätt att skapa VAS. Men ja, det, jag skulle ändå säga att det, alltså intrycket ska ju bli ett av ton och röst och musik. Men vägen dit är ändå mycket mer en fråga om teknik. Alltså att, att sitta och fila på någonting och byta plats och byta ord och testa. Ha det i munnen och lyssna på det. Men ett, 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 ja, ett noggrant arbete som vet vad målet är. Så att... Känner,
1: du med... och bryter sin... Känner du att du kunde ta dig större frihet? Ja, det?
2: absolut. Det, det, det är en egenhet som är väldigt tydlig att han, han ska, för, som jag sa för, för, för varje dikt så skapar han så att säga en ny typ av versform, en ny struktur på rader och rim eh, och antal stavelser eller antal betoningar. Men sen Nästan, all, nästan undantagslöst så bryter han mot den eh, vid något givet eh, ögonblick. Nä, nästan som om det vore så att säga, ja, nu börjar det bli för tydligt, du, nu måste det hända något annat. Eh, det finns ju till exempel den här eh, en dikt som, eh, som också är väldigt klangfull men som ser ut som en eh, grafisk eh, dikt. Så att den som heter Vision and Prayer, eh, Vision och Bön här. Där varje strof liksom har formen av en droppe och sen ett timglas så att säga. Där, Det är liksom, formen han har hittat på där är helt enkelt att det är, det är 17 rader som, som först växer och blir större och större. Första raden har en stavelse, andra raden har två stavelser och så vidare. Upp till nio och sen så sjunker det ner igen. Och så är det en, en, stor, en lång dikt, så är det är stor mängd strofer som har den här formen då. Och sen plötsligt någonstans i elfte eller tolfte strofen så är det 18 rader istället för 17. Eh, utan, eh, ja, utan att det kommenteras, eh, förstås. Eh, men det, det är som att det fin formen finns där, men det är en nödvändighet att eh, flöda över den vid något givet ögonblick.
0: En fråga som är intressant för både poeter och för uttolkare av poesi som du är. När, när vet du att du är klar med en tolkning av en dikt? När känner du att bestämmer du för det eller finner den sin form så att säga och så känner du att den har liksom brutit sig loss från dig på egen hand
2: Svårt att säga jag läser väl om ganska mycket och läser högt och när man återvänder till någonting som man trodde var klart efter en eller två veckor så kan det rätt ofta hända att man, man har glömt liksom den här processen bakom te tekniken och arbetet, det har man hunnit glömma och sen så läser man det som text och upptäcker men det här funkar ju inte Uh, och då får man gå in igen uh, Och liksom titta på uh, urverket Och se, se vad det är som har uh, hänt Men ibland uh, så återvänder man till det Och tänker, ja men det där svänger ju Precis som du ska uh,
0: kan Jag kan lyssna till en tillrikt Tänker jag, uh, en av hans greatest hits Som sagt, som heter Fernhill uh, Och Fernhill var en uh, en, en gård där där han eh, ja, det, besökte ofta.
1: Det var oh, nu säga om det var eller moster som den här gården jag nämnde utanför eh, Karlmarten där de tillbringade somrarna då på Fern Fernhill Hill gården, och, och här
0: formar han sig att någon slags berättelse men den är otroligt melodiskt och fin så jag lyssnar gärna till den.
2: Mm. Fernhill. Nu när jag var ung och lättsam under äppelgrenar kring husets melodi och lika glad som gräset grönt och natten stjärnljus över delden lät mig tiden klättra och hälsa gyllene i glansdagarnas ögon och jag var äppelstädernas prins bland vagnar hedrad och djupt under tiden gjorde jag fustligt av träd och löv släp av kon och tusen skönor Längs floder av ljusfrukt som vinden fällde Och när jag var grön och sorglös Bland lador berömd kring en lycklig gård Lika hemma som jag trallade i solen Som blotte ung en gång Lät mig tiden vara och leka Gyllene i nådens överflöd jag var grön jägare och herde, kalva sjöng till mitt horn och kullarnas klara rävskall kallade och sabbatten stilla sång göd i heliga strömmar stenar. Det rann, hela solen lång, det var ljuvligt, slott och vallar höga som huset, skorstenarnas viso. det var luften och lekande ljuvligt och som vatten och brand, som gräsets grönska. Under enkla stjärnor om natten, när jag red till söms, basgården bort av ugglor. Månen lång hördes skärror välsignade bland stallar flyga med volmar och hästarna blickstrande in i mörkret. Och att vakna upp och gården som en vandrare vit av daggen, återkommen med tuppen på axeln, allt lyste det var Jungfru och Adam, himlen samlades igen och solen blev rund just den dagen. Så som det var när det enkla ljuset först föddes hit. En virvlande plats och ett gnäggande grönt stall där trollbunda hästar travade varmt ut i lovsångens hager. Hedrad bland rävar och fasaner vid ett muntet hus Under nyss gjorda moln och lika glad som hjärtat långt i solen Född om och om igen Vad gjorde det mig då? När jag sprang längs de glömska spåren I ljusblått värv och önskan for i hushögt hö Att tidens klingande vridning ger så få Av dessa song Innan barnen gröna och gyllene, följer honom ut ur norden. Vad gjorde det en lammvit dag att tiden skulle ta mig till loftet fullt av svalor och hålla skuggan av min hand i månen den ständigt stigande, att jag i ritt till sömns skulle höra hans flykt med fälten högt och vakna när gården för alltid flytt ett barnlöst land Och när jag var ung och lättsam min nådens överflöd höll mig tiden grön och döende men i bojorna sjöng jag som sjön
0: Tack så jättemycket Axel um, Tack Vi hade mycket mer att prata om men jag märker att tiden börjar dra sig lite grann mot sitt slut En sak ska vi göra innan vi öppnar upp för eventuella frågor, och det är att vi ska läsa lite mer. Ja. Återkopplat till det där, för att det här
1: är då... Den är skriven det skriven ja, mot slutet av hans liv. Det finns en sån uppenbar koppling mellan Furn Hill, som då är, är liksom det beskälade Walesiska landskapet i förhållande till kaoset i Blitzen. Men jag så tänker jag på att är det den ens första diktsamling Eighteen Poems, så finns det också en av hans mer kända dikter. Den kraft som genom den gröna binen driver blomman. Där han skriver. Jag har den. Som inleds med att den kraft som genom den gröna binen driver blomman. Driver min gröna ålder som spränger trädens rötter. Och är min förgörare. Och det finns liksom en koppling direkt till grön och döende. När jag var ung. Så liksom det finns det samman i den här. Samspelet finns liksom hela tiden mellan hur döden och livet konstituerar varandra i något sätt.
0: Och på tal om samspel så ville vi ge er en liten tillsmak av intill mjölkhagen och jag tänkte höra om Jenny Thunedal som ska läsa senare vill komma upp och hjälpa till för vi behöver nämligen en till röst. Och det vi nu ska bjuda på är eh, ett utsnitt här där vi har alltså Tre röster, det är Fru Pug, väl, i egenskap av Jenny här. Och, och så har vi... Ja,
1: Inne i skolhusets rullgardins mörka matsal Ekande dammig som ett gravvalv Sitter Herr och fru Pjog Vid en kall grå kötthaj på Med Medan Herr Pjog skyfflar köttet ur degsvepningen Läser han berömda giftmördare Han har satt ett brunt pappersomslag på boken i smyg mellan långsamma tuggor sneglar han upp på fru Pjog, ger henne gift med blicken, läser sedan vidare. Han stryker under vissa ställen och småler hemlighetsfullt. Folk med fint sätt läser inte vid matbordet, säger fru Pjog. Hon sväljer en koltablett stor som ett radergummi och sköljer ner den med grumligt ett shoppespad.
2: Somliga bär sig åt som grisar. Grisar, läser inte vid matbordet, vännen.
1: Bittet fläktar hon dammet från den spruckna karaffen. Den slår ner över pajen som ett fint moln
2: av knott. Grisar är inte läskunniga, vännen. Jag vet än. Ensam i sina önskningars skydande
1: häxkammare trippar herr Pjog mellan fat och dammejaner. Smyger i snår av dödligt giftiga örter bland plågor i puttrande deglar. Och blandar till speciellt för fru Pug, en giftig havregrynskröt. Okänd för vetenskapen som ska skolla och huggorma sig fram genom henne tills öronen faller av som fikon. Tårna vulnar till svarta ballonger och ångar skjuter fram ur naven.
2: Du har så rätt vännen.
1: Säger herr Pjog och trycker henne illa kvickt ner i råttkoket.
0: Vad har du för bok bredvid tråget Pjog?
2: Det är ett uh, teologiskt verk vännen. Berömda helgon.
1: Fru Pjog småler. En istapp växer fram i middagsvalvets kalla luft. <skratt>